0: Así es, estimadísima gente del mundo que escucha el podcast. Como bien dice el título de este episodio, esto es un especial de ajedrez. Así es, ¿qué pensaron? Que no iba a hablar de ajedrez con mi reciente euforia eh, que ha nacido en mí últimamente. Por supuesto que no iba a, pues a perder la oportunidad de compartir... La, las maravillas que uno encuentra en este, en este juego. Eh, como en cada episodio me gusta agradecerle a la banda que escucha esto, he de decir que desde hace dos episodios he visto la banderita Du Brasil, lo cual me da mucho gusto porque estoy haciendo mis pininos eh, falando portugués. O falo mucho portugués todavía pero aguanten, aguanten la vara, banda, y pues un saludo a el menos 1% que dicen las estadísticas que escucha esto que está en el podcastor, que eso ha de ser, qué sé yo, uno o dos personas, no sé, les mando un abrazo muy grande, muy to grande, no solo a esta banda, sino a toda la gente que escucha el podcastor, eh, pues la verdad es que es un gustazo poder compartir y charlar con ustedes episodio a, a episodio. Y como siempre, las conversaciones son una sorpresa. Eh, para esta conversación no estoy solo. Tengo el gustazo de hablar con una persona que además es mi tocayo. Por eh, las experiencias que he tenido en mi experiencia de conocerlo, un tipazo de nombre David Rivera, pero además... Eh, es competidor de ajedrez, me atrevo a decir, de alto rendimiento. Ahorita ahorita, pues el buen tocayo me corregirá si estoy mal. Eh, pero bueno, él compitió en el selectivo estatal clasificatorio sub-20, de, de, de representando a la Ciudad de México. Y hace unas semanas, bueno, el internet no tiene tiempo, pero para fines realistas de la grabación de este video, hace un par de semanas, hace una semana, el fin de semana pasado, hace unos días, de hecho, eh, participó en un torneo que se llevó a cabo en Los Pinos, el Round Robin, Sub-20 también. Eh, así, así que, pues, bienvenido mi estimadísimo tocayo David Rivera al podcastor. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andamos?
1: No, bien, todo bien, muy contento de, de tener la oportunidad de este espacio acá, muchas gracias y, y muy emocionado, a ver ahorita qué sale.
0: Ah, qué chiquito, no, pues tú relájate, esto es algo, imagina que es una conversación, eres un hombre joven, de... ¿qué edad tienes? Digo, para convertir en el Sub-20 me atrevo a decir que tienes no más de 20 años.
1: Eh, no, sí, eh, tengo ahorita 19 años, ya en agosto, con el favor de Dios, vamos a, a cumplir 20.
0: Caramba, y, y que sean muchísimos más, mi estimado. Eh, pues, ¿Cómo te puedo llamar? Porque yo te digo Tocayo porque pues soy un guarro, pero pues, ¿cómo quieres que te diga?
1: <risas> no, pues está bien, Tocayo, David. David no, ¿Sí te David, dicen David? Racífico.
0: Ok. Vale, sí. pues entonces, eh, pues no, yo, el agradecido soy yo porque es un gusto para mí platicar con un competidor de alto rendimiento. Yo he de decir que soy, eh, soy un novato, un neófito en el ajedrez, pero así como soy neófito, soy un apasionado, eh, mi estimado David. Entonces, de repente, tener la oportunidad de platicar con un competidor de alto rendimiento del ajedrez, ¿está mal? Corrígeme, por favor, esa frase, Tocayo. ¿Está mal que diga que eres un competidor de alto rendimiento del ajedrez?
1: No, no. Mmm... No, no estaría mal referida si... O sea, es una frase que existe, desde luego, pero yo, por ejemplo, ahorita estoy un poco más enfocado en los estudios, he estado echándole más ganas a la escuela, algunos temas de... Por ejemplo, a mí me gustan los idiomas, estar estudiando un poco inglés, repasando rumano, francés y demás. Entonces, ahorita, la verdad, en cosas de ajedrez, no he estado muy involucrado como tal. Sí, he jugado a torneos, sí, me considero una, un jugador quizás avanzado, pero no... En competiciones como tal, o en preparaciones, mejor dicho, de alto rendimiento, de momento no, pero, pero bueno, eh, sí puede ser un jugador avanzado, sí puede ser un jugador fuerte. Y, y sí, Eso sí
0: definitivamente, consigo. digo, para ya estar hace un par de semanas en un selectivo estatal, definitivamente te pone pues muy arriba de la un... cadena alimenticia <risas> sí, de los claro. jugadores de ajedrez, ¿no? Sí, sí, y sí. no, pues es un gustazo. Suelo eh, comenzar haciéndole una pregunta a, a la distinguida gente que nos acompaña eh, como invitados en el podcastor. Y esta pregunta tú la puedes responder tan concretamente como tú quieras o tan filosóficamente. Te puedes debrayar lo que tú, lo que tú gustes, mi estimado eh, Tocayo. La, esta pregunta es como para hacerle saber a la gente. Dime, por favor, David Rivera, ¿quién eres y qué haces?
1: ¿Quién soy? Bueno, esa de seguro es una una cuestión que no, no podríamos responder tan fácilmente, pero... La humanidad lo ha tratado de investigar por años. Y seguimos investigando y no hemos llegado, pero, pero bueno, si me tuve que describir a grandes rasgos, diría que soy una, una persona con, con ganas siempre de aprender, siempre abierto a, a nuevas posibilidades, tratando de siempre hacerlo lo mejor posible para seguir este, adelante. Eh, ir a alguien resiliente también, la vida luego te pone en situaciones complicadas, luego te da algún bajón, eh, ya sea emocional, físico, o cosas que están fuera de tu control, ¿no? Cosas académicas incluso. Pero uno tiene que seguir saliendo adelante, así que me considero una persona resiliente también. Eh, me considero una persona muy sociable, me gusta mucho, mucho hablar con personas que ni conozco, o luego así de la nada. <risa> Estoy haciendo amigos en, en medio mundo, medio mundo me conoce y conozco al otro medio, y me gusta mucho platicar, me fascina estar en contacto con las personas, mucho las las culturas de otros países, en especial de Rumanía y Francia, eh, y no sé, es algo que, que disfruto, también me gusta viajar, y, y que, ¿qué hago? Pues, este, pues soy estudiante, actualmente estudio la carrera de ingeniería en transporte en UPIXA, eh, estudio el segundo semestre, <risa> y también me dedico al estudio y práctica del ajedrez, que es una pasión mía muy, muy grande al apoyarlo también en torneos y demás. Así que es un poquito de mí.
0: Caramba, no, pues muchas gracias, mi estimadísimo Tocayo. Eh, he de platicar brevemente que yo te conocí hace un par de semanas eh, grabando un torneo femenil, eh, uh -huh. al cual tú fuiste patrocinador de este torneo. Yo y mi falta de espíritu periodístico... <risas> No, eh, me di a la tarea de darme cuenta en ese momento que también eras un competidor, eh, me gusta decir que de alto rendimiento, pero bueno, un competidor fuerte, como tú lo dices, un competidor okay. ya de selectivos, eh, pero volviendo a este torneo femenil, para mí fue un gran eh, gusto ver que un tipo tan formal, tan joven, tan serio y de un nombre tan poderoso, estuviera haciendo esta tan noble obra, eh, con la cual, eh, pues yo aprecio y respeto mucho, ¿no? El hecho de que de estar apoyando, de dar incentivos. Eh, ¿Podrías platicar un poco de este torneo eh, femenil y tu, bueno, pues tu contribución a él, eh, mi estimado?
1: Claro. Eh, bueno, como creo comentábamos ya, ya cuando estábamos en el torneo, eh, nació la idea porque... Al, bueno, al meterte en el ámbito del ajedrez y demás, naturalmente conoces chicas que juegan. Entonces vas haciendo compañeras, vas haciendo a una amiga por ahí, y de repente, pues sí, con tu grupo de amigos quieren salir y pues, la invitas también, ¿no? O sea, son el grupo de amigos todos. Y dijimos, hoy pero ¿por qué no habrá querido venir? Y casi siempre eran los mismos motivos: de que la zona eh, de este club era, no, no era la mejor, o de que era ya eh, inseguro, que no conocían como tal y demás, ¿no? Entonces, te vas dando cuenta que ya era tan común eso entre diferentes, todavía si fueron una o dos, pero ya eran varias, entonces dices, bueno, aquí hay una, hay una constante, ¿no? No conocen y, y se tiene que dar difusión a esto. Entonces fue que nació la idea de decir, oye, pues hay que animarnos a hacer algo, no solo por nosotros, porque sí, al inicio, no te he hecho mentiras, fue algo personal de decir, los pues que conozcan, que vayan, eh, vayan viendo, pero hay que hacer algo más grande, ¿no? No nada más este. Porque al inicio habíamos hecho algo privado, pero bueno, eso no tuvo difusión, ni mucho menos fue algo nada más de nosotros. Pero ya después dijimos: hay que hacer algo de verdad, porque no, no nada más nos va a pasar a nosotros. Seguramente ahí allá afuera, quizás en otro estado, quizás en la propia Ciudad de México, allá afuera, gente eh, que quiera ir, llevar a sus hijas, llevar a, a su novia, lo que sea, que conozca esta pasión del ajedrez, y no lo han podido hacer porque no hay difusión del mismo en este. para, para... ¿Cómo se lo diría? Para esta categoría, independientemente de que pueden competir en la absoluta, ¿verdad? Pero no se le ha da dado la difusión en el, en el panorama femenino, digamos. Además sabemos, eh, y es bien conocido esto por todos, que en el ajedrez predomina la, la presencia de hombres y ha sido así. Pero en bueno, haciendo estas pequeñas acciones vamos a poder seguir este, fomentando que más mujeres participen. Así que la principal causa por la que hice este torneo fue... Bueno, los dos torneos hemos hecho dos certámenes femeniles ahí en el Club Autémoc. este Ha sido de eso, apoyar el ajedrez femenino, buscar que, que se cree esta comunidad, porque luego muchas veces los hombres tenemos este, nuestro grupito de amigos eh, y jugadores y demás. Entonces sí, que también ellas pueden forjar su, pues, su grupito de amigas ¿no? y demás. Entonces esa fue la, la principal razón.
0: Caramba, una muy noble razón, porque además el apoyar el ajedrez femenino por añadidura también es apoyar el ajedrez mexicano. Y es una misión también muy noble, la cual, eh, bueno, he visto con los eh, organizadores de torneos que he tenido el gusto de, eh, de platicar, eh, pues yo noto esta pasión por la difusión, ¿no? Y entre ellos, pues yo me sumo, digo, entre... En mi trinchera pues me sumo a este tema de la difusión y es uno de los motivos por el cual estamos teniendo esta conversación, porque un hombre tan joven eh, que está teniendo eh, éxitos eh, en el ajedrez y bueno, me atrevo a decir que en tu vida, es definitivamente una de esas historias chidas para la banda, cosas que son positivas para escuchar en una sociedad que puede estar muy castigada de malas noticias, ¿no? Entonces, nada como fomentar la buena onda. Eh, Qué chido esta onda de apoyar eh, pues el ajedrez femenino. Eh, es cierto, es verdad. Eh, fíjate, mi estimado, vamos a entrar al chismecito, mi estimado David Rivera. Sí. Hace unos días estaba viendo en un documental. Eh, este documental era respecto a ajedrecistas rusos, porque okay. tienen una onda bien loca allá, eh, muy fan de todo, este, de todo este rollo. Entonces el contexto histórico era esta eh, Unión Soviética en los eh, 50, 60 y hay una toma que a ver si tengo la oportunidad de cortar y poner en donde están hablando y, y dicen ¿no? que eh, los hombres, eh, la, lo que ellos piensan es que los hombres tenemos naturalmente una habilidad para el ajedrez y que las mujeres no y por eso es que se, se les apoyaba más en la vieja Unión Soviética. Estoy hablando de un estado que ya ni existe como tal uh -huh. y de un pensamiento que se trata y tratamos de erradicar porque definitivamente las mujeres son unas grandes competidoras y se ha uh -huh. demostrado, yo he de decir, estoy haciendo el comercial porque en el video que tuve a favor de... Eh, perdón, más bien el video que pude grabar ahí contigo en tu torneo eh, También eh, estaba resolviendo una investigación Respecto a el ajedrez femenino Su difusión y el número eh, de jugadoras que hay La respuesta a la que he llegado es que totalmente es una cuestión social Hay estadísticas que demuestran Que, que las mujeres son tan competitivas como los hombres Pero lo que hay uh -huh. no es No hay tantas jugadoras de ajedrez Entonces lo que, lo que tú haces es es muy chido, a la neta a mí me, me parece, pues, sumamente buena onda, y así fue como conocí a mi estimado
1: eh, Tocayo. Sí. ¿Qué cosas, no, no, Tocayo? Sí, sí, sí. sí. Y, y bueno, una cosita que me gustaría agregar también es esa, y comentaste algo muy interesante, que sí, luego son hasta más competitivas que uno. <risa> luego, este... Sí, claro, y... Y bueno, una de las cosas que me di cuenta después del primer torneo, dijimos, bueno, ahorita no estamos buscando como tal, o sea, sí que sigan creciendo su nivel, ¿verdad?, las jugadores que vayan y, y demás, y sí es una función, por eso lo hacemos para rating, válido para rating internacional, es reportado a la Federación Nacional de Ajedrez y también a la Federación Internacional, pero la función, o una de las funciones, quizás la principal, bueno, una de las principales, digamos, es la de aumentar el número de jugadoras, precisamente, más que decir, vamos a dar cursos nada más para mujeres y nada más claves de ajedrez, nada más para mujeres, estamos buscando primero que se haga difusión del ajedrez entre mujeres y ya posteriormente que haya una masa crítica o lo que sea, poder dar asesorías y demás, ¿no? ya al público en general, ya contando con una mayor cantidad de estas en, pues en los distintos niveles que, que vaya a haber. Venga, pues
0: ojalá y eh, más bien veamos el trabajo continuo dará resultados y si tú, señorita, que estás viendo esto, anímate a, a jugar ajedrez, a entrarle a esta onda. Platícanos, por favor, mi estimadísimo Tocayo, ¿cómo iniciaste tú? ¿A qué edad llegó el ajedrez a tu vida? ¿Quién fue el que trajo eh, pues este debraye
1: a tu juvenil vida? Me acuerdo que aprendí a mover las piezas, pero no de, no de la manera correcta, sí. cuando estaba en primaria quizás, pero pero bueno, no, no es por supuesto nada nada del otro mundo eso, de, de inicio creo ni sabía mover bien las piezas, no o sea, tuve que aprender ya cuando tenía 15 años y algo, que me acuerdo ahí, bueno, supongo aquí la, la banda que que ubique, la Esca Santo Tomás, yo iba ahí a tomar cursos de inglés, bueno, pues me acuerdo que en el salón de trofeos de esta escuela había clases de ajedrez y me interesó. Simplemente vi ahí la, la imagen de, de una campeona nacional que se llama Jessica este, y dije, ah, pues a ver, se ve interesante, ¿no? Y ya vi que decía miércoles y jueves y en primer semestre recuerdo que pues, yo con mis amigos, casi todos ellos jugaban ajedrez y yo no jugaba, ¿no? Entonces me llamó la atención, dije, ay, no, pues ellos me ganan, quiero, quiero intentarlo, ¿no? Y, y fue así, fue en, en el año de, a inicios de 2018 me parece, que dije, a ver, le voy a dar una oportunidad a esto, y, y fue así más o menos que empecé a tomar clases ahí en la, en la ESCA Santo Tomás, de repente, por mi propia cuenta, ya en el semestre de septiembre a diciembre de 2018, dije, ah, le voy a echar ganas ya por mí mismo, y empecé a hacer táctica, a ver videos y tal, y, y ya fue un poquito así. Me lo tomé ya más en serio en 2019, cuando pues, dije, oye, mira, estoy, no estoy jugando tan mal, me está yendo más o menos bien. Empecé por ahí a obtener algún, algún buen lugar en algunos torneos rápidos y blitz. Entonces dije, bueno, estamos, estamos progresando, le voy a seguir echando ganas. Y como todo trabajo tiene, tiene su premio, puede ganar un Interpolitécnico bueno. <risa> ya en 2019. Después, en 2019 igual, jugué mi primer torneo clásico. Son, para los que no sepan eh, o que no estén muy envueltos en este mundo, en ajedrez tenemos tres ritmos, el clásico, rápido y blitz. Clásico es un ritmo bastante lento, donde normalmente se tienen 90 minutos por jugador más 30 segundos de incremento por jugada. El caso, pude jugar mi primer torneo, digamos, serio, eh, era clásico y ya... Bueno, no, me fue un poquito mal, ¿no? pero bueno, estábamos empezando y ya fue en 2020 que, que me empezó a ir mejor. Quedé en el clasificatorio delegacional de la Alcaldía Cuauhtémoc, en el estatal fui clasificado al round robin final de, de ese año, 2020, en la categoría sub-18. Y ya este, en el sub-18 en round robin final no me había ido tan bien, pero, pero bueno, fue una bonita experiencia y ya estar entre los seis mejores de la Ciudad de México en mi categoría fue, fue lo mejor. Y... Perdón. Dale, dale, dale. Sí, sí, sí. Íbamos a ir al Nacional de Villahermosa, pero nos pegó la pandemia, ¿no? Y, y así fue como estuvimos en la rodada un rato.
0: ¡Qué bárbaro! Oye, pues entonces diste progreso <risa> o has progresado pues muy rápido, ¿no? O sea, del 2019 empezar a dar resultados a que ya estamos en el 2022, son, sí, sí, han sí. sido tres años en donde pues has demostrado, y que si eres muy aferrado al estudio del ajedrez, ¿qué tanto tiempo en, digamos el 2019, que fue un año competitivo para ti, ¿qué tanto le dedicabas al entrenamiento de, de, o al estudio del ajedrez?
1: Fíjate que, que es buena pregunta, en 2019 ha sido el año en que más estudiaba ajedrez, por ahí surgió una cuestión con la escuela que, que bueno, por seis meses me, me permitió echarle más ganas de lo que quisiera, o bueno, más bien de lo que debía al ajedrez, eh, una mala decisión de mi parte Pero que al final Bueno, no creo que haya errores no sin, sin las situaciones o experiencias Que acontecen en nuestra vida No estaríamos donde estamos Así que agradecido de la vida de todos modos Pero sí, en 2019 ha sido el año que más fuerte Le di al ajedrez Me acuerdo, incrementé mi nivel bastante ese año Y desde entonces ya no ha sido tanto El entrenamiento, sino La práctica y la constancia de Bueno, lo que ya sé y, E ir mejorando poquito a poquito También no no, nada espectacular porque hay cosas en, en la vida de uno que a veces no permiten disponer de tanto tiempo como es la escuela, la vida social y demás, ¿no? Entonces, pero sí le seguimos echando como quiera, de todos modos ahí, ahí le andamos Venga. dando. ¿Y cuentas con algún eh, grupo, eh, no sé,
0: eh, clases, eh, profesores, coaches, no sé cómo, cómo se maneje en el
1: ajedrez, que te apoyen en este desarrollo competitivo? Más que nada amigos, siempre, siempre he sido alguien que sea se mejor con amigos maestros como tal creo no no he tenido salvo cuando estaba aprendiendo hacía mover un poco y demás pero pero sí más que nada con amigos entre nosotros hemos ido escalando nuestro nivel porque a veces estamos al parejo y de repente uno rebasaba al otro y así nos íbamos entonces ha sido ir compitiendo con el grupito de cuatro o seis amigos, hemos estado ahí y ya <ríe> voltear hacia atrás, ver dos, tres años atrás y vernos ahorita, digo, todos irreconocibles, compadre, en, en esto del ajedrez. Sí, no, pero pues qué, qué gusto, porque también es, es un aliciente
0: al ajedrez mexicano. Déjame, te cuento un pequeño chisme, hace unos, perdón. Hace unos días, yo como ando en esta onda de descubrir la escena independiente del ajedrez, pues ando ahí buscando, ¿no? En donde hay movimiento. Y casualmente encontré una, eh, pues no sé cómo llamarlo, una especie de escuela en línea eh, de ajedrez. Y cuando entro, que fue a través de un grupo de WhatsApp, ¿no? Y entro a este grupo y comparten eh, clases y resulta que son argentinos, ¿no? Que es un grupo como de Argentina, en donde hay un montón de niños, y todos los niños son muy buenos, se burlan de mí, Tocayo. No. Estoy haciendo, ponen un ejercicio, hay que resolver un, un, un puzzle, un... ¿Cómo se les un llama? Problema un problema de táctica, y sí. te dan cinco minutos para resolverlo, ¿no? Obviamente, a mi nivel de 1300 puntos de chess, pues me toma mi tiempo, ¿no? Y, okay. y de repente nada más escucho una voz de... Ya tengo el jaquemate, profesor. Y yo así, Ay. no manches, niña, pues aguanta. Y el, el, siempre el profesor, muy, muy, pues muy buena onda, ¿no? Eh, la, la detiene, pero pues sí es como... Lo, la reflexión que yo me llevo de ahí es la, el tema de la difusión y cómo en otros lados del mundo eh, le están echando muchas ganas. No sé si tengas referencias. Yo no conozco mucho cómo está la dicen en Argentina, pero ¿es Argentina competitivo en el ajedrez
1: mundial? Sí, claro, desde los mejores, este, probablemente en Latinoamérica, ¿no? O sea, quizás me atrevería a decir, después de Cuba, obviamente, porque Cuba está, está muy, arriba, muy arriba. ¿Cuáles pero... serían las
0: potencias eh,
1: en Latinoamérica? El ajedrez,
0: en América, todo América.
1: ¿Quiénes son los En toda América, bueno, en primer lugar, sin duda, está Estados Unidos, eh, porque ya ves que se la pasan naturalizando luego jugadores. El más reciente, uno muy famoso, Levón Aronian, que era jugador armenio hasta hace un, un par de meses, pero bueno, naturalmente Estados Unidos está en la cima. Si no es que del mundo, obviamente del continente sí. Luego estaría quizás Cuba. Cuba es también una cuna de ajedrecistas, un buen de grandes maestros y, y fuertísimos jugadores, fuertísimos jugadores. Luego ya quizás estén, no sé porque no estoy muy informado de qué tantos jugadores y grandes maestros tenga, pero supongo que Argentina y Perú deben estar ahí. Argentina ah, Perú también Perú? es potencia? Perú, claro, es eh, o sea, hay jugadores durísimos que luego dices, tienen 1500 ellos ahí, pero vienen acá y a todos se los revientan, ¿no? O sea, son jugadores durísimos. Sí, oh, sí, madre, sí. Mira.
0: yo pregunto desde mi ignorancia, yo en el podcast <risa> represento a la ignorancia y esto es para pues para que toda la banda sepa, eh, mira, que, que, quién lo hubiera dicho, hay que ponernos las pilas, México es un país con una población impresionante, somos un chingo de mexas. Y sí, pues claro. Estoy seguro que aquí también talento hay, pero de a, de a montón, ¿no? Entonces, sí. Estados Unidos, Cuba y Argentina, qué barbaridad. A ver, vamos a platicar de un ajedrecista de cada uno, uno acá cochón. Estados Unidos, ¿qué, ¿cuál es tu, un ajedrecista que te guste, uno representativo del gabacho? Está obviamente, yo voy a decir Fisher porque es el clásico, pero tú por ser el claro. pro, a ver, te puedes aventar otro si quieres, o compartimos. A ver.
1: ¿Pero uno moderno o uno contemporáneo? todos los tiempos,
0: todos los tiempos. Si puede ser moderno, puede ser contemporáneo. Yo yo mencioné a, a Bobby Fischer, que, que, que fue 60, 70, ¿no?
1: Sí, en los 60 y si los por ahí. este Ah, qué difícil tocar. Un, está, está. Uno así muy representativo. El que quizás es... diría, por lo actual, quizás Nakamura. O sea, por todo lo que ha hecho. Él es naturalizado,
0: Hik Hikaru, ¿se llama Hikaru Nakamura?
1: Hikaru Nakamura, exacto, sí, naturalizado japonés, bueno, de madre, ascendencia japonesa por su madre, y ya este, sí.
0: Hace unos días hubo, un, hace unas semanas hubo un torneo, ¿no? Este, yo me acuerdo porque me recuerda a Avatar, era como Airbenders o algo así, eh, no me acuerdo, pero él ah, perdió, sí. perdió Nakamura contra, es el chavo de de, de, de Mr. Magnus Carlsen, ah, sí, y, sí, sí, sí. y lo veo y he visto algunos videos y se me hace medio mamón el señor Nakamura,
1: ¿no? Sí, oh, sí, no. tiene su carácter, ¿no? Sin duda, hasta en sus gestos, ¿no? Te das cuenta de voltear los ojos, te... sí, claro, tiene su, <risa> tiene su carácter el muchacho, bueno, el, el señor.
0: Pero estamos hablando de un competidor de más o menos, ¿cuál es su, su
1: rating? Su rating actual. No te sabría si un número exacto, pero sin duda alguna está entre los primeros 20 del mundo, o sea, casi seguro, ¿no? o sea, está durísimo, durísimo. Sí, sí, sí. Me... De no, hecho, te... en Blitz creo que es el primer rankeado del mundo, y en Rapids, en... que es el otro ritmo, está quizás entre los primeros 5, puede ser, o sea, es... es un jugador muy, muy duro. Sí, eh, la verdad es que sí, a
0: mí no me cae bien, pero eso no quiere decir que no lo respete y admire como jugador, la neta es, claro. está cabrón el señor y de Bobby Fischer es un tema interesante, es, eh, yo creo que de los personajes, me atrevo a decir desde mi novatez más icónicos del ajedrez no solo gringo y del continente, sino me atrevo a decir que mundial claro, porque sí. parte de la escena, yo creo que de las primeras gracias que tuvo el señor eh, Fischer, fue haberse convertido, y corrígeme por favor si estoy mal, porque recuerda que yo aquí represento a la ignorancia es que fue de, eh, de los eh, grandes maestros más jóvenes en lograr el título.
1: Claro, ¿Sí, sí, de hecho en su época él fue el maestro, el gran maestro más joven que hubo, hasta que Bien. por ahí me parece Judith Polgar, precisamente una dama que creo lo superó, pero, pero sí, eh, Robert James Fisher había sido el gran maestro más, más joven hasta su época.
0: ¿A qué edad lo habrá logrado? ¿Unos que 14, 15?
1: Quizás 13, 14 por ahí, sí. No, el dato, sinceramente, no me lo sé. Pero sí, sí recuerdo bueno, que fue muy, es muy joven. joven. Digo,
0: la verdad es que sí lo hizo joven y después Bobby Fischer pues bueno, termina rompiéndola totalmente, ¿no? O sea, empieza a ganar las cosas a nivel nacional, eh, deja la escuela, según tengo entendido, y se dedica a, pues, a jugar ajedrez. Su único, sus intereses eran el ajedrez, exclusivamente el ajedrez. Se dice que pues ni, ni, ni las mujeres le atraían tanto como el ajedrez. Por decirlo de una manera decente. Eh, sí, sí, sí. Entonces, era uno de estos genios eh, locos del ajedrez, y algo que a mí me gusta es lo que viene después, ¿no? Esta escena, no recuerdo el nombre del competidor eh, ruso para este momento, estoy hablando en el contexto histórico del mundo en los sesentas, mediados de los sesentas, en una competencia mundial. Con, bueno, en este tiempo, Rusia eh, o la Unión Soviética en ese tiempo era una bestia, era, llevaban rachas ya de años, no o sea, ah, sí. y además para el sistema comunista le era muy importante demostrar la superioridad contra Occidente, sobre todo a niveles intelectuales, entonces eh, temas como el ajedrez, como el ballet, eh, como ciertas artes que en Rusia se les da, el patinaje por ejemplo, en hielo, eh, se les da un apoyo impresionante eh, y en ese entonces también era a modo de mostrar la superioridad intelectual del pueblo ruso perdón, del pueblo soviético en ese sí. entonces entonces eh, Bobby Fischer de repente llega así medio loco y se avienta un tiro contra el mero mm. merengues eh, Boris Spassky Boris Spassky que qué apellido, cómo me laten los apellidos de aquel lado del mundo, Spassky Spass, <risa> así como de respeto, qué tranza pinche Spassky Sí. Un señor de, de un peinado sumamente interesante. Sí. Y, ¿Cómo ves? ¿Qué, qué, qué, ¿Sí voy bien en esta historia, en este chismecito? ¿Algo que quieras sí, apuntar sí. hasta este punto?
1: Sí, no, pues este, nada, nada eso, o eso, sea, es precisamente eso, es, vas bien. Sí, bueno, sí.
0: bueno, entonces eh, llegan a este, a este duelo que en ese entonces las competencias mundiales no eran como ahora, a ganar seis partidas. Eran a ganar un chingo de partidas, ¿no? No me acuerdo exactamente el número, no sé si 12, no, 13, 12, no no, sé, 24. Me parece,
1: era un match, me parece ese fue un match a 24 partidas, si mal no recuerdo, o a 14, no te mentiría, ¿eh? O sea, esto, en historia probablemente repruebe, ya, no, no, nada más me sé de era hasta que otra vez ganó Vodvinic, Caramba, Cuando le ganó a tal. Ya, no después ya, ya. No, en este estaría reprobado, pero me parece que tenía que... Se jugó un cierto número de partidas, te mentiría si eran 14 o 24, pero era alguno de esos dos números, y ya el que quedara con mayor puntaje dentro de esas partidas era el que ganaba. Y, y lo interesante de esta contienda fue todo el
0: chismecito alrededor del juego, ¿no? Porque sí, de repente sí, claro. Bobby Fischer se puso medio loco y empezaba a tener exigencias medio... ¿Cómo las la ideas? Extrañas, curiosas. Extrañas o curiosas, ¿no? Como por ejemplo, empezó a pedir que no hubiera gente. Empezó Exacto. a pedir que alejaran a las cámaras, que, que jugaran las cámaras. No recuerdo en los primeros juegos, de repente ya los juegos se empiezan a hacer sin gente. Y en mm. un cuarto, ¿no?
1: Y empiezan. Sí, era una sala como. Tenía una sala, otro uso esa sala. No era naturalmente eh, un estrado, ni, ni mucho menos. No era una sala pequeña, no era, no era la gran cosa. Y precisamente también decían mucho eso de Fisher, ¿no? Que era una persona con problemas psicológicos porque las cámaras le hacían excesivo ruido. O sea, sí eran ruidosas las cámaras de la época. Naturalmente lo eran, pero todo esto de que se quejaba de que, ay, es el foco, las cámaras, la gente. Digo, pues ya también, ya si quiere, también la pluma, ¿no? Para destaparla, ya, ya también hace mucho ruido el calzado. No sé, pero sí, pero sí o sea, Fisher tenía, y quizás... Por ahí he visto algún video que, que no recuerdo bien, pero tenía problemas, tenía problemas psicológicos serios. Era muy, al, no alucinado, este, ¿cómo se dice? Paranoico, ¿no? ¿eh? Paranoico, exactamente. Sí, luego pensaba que había micrófonos en sus, en sus teléfonos, ¿no? En su habitación, que había micrófonos en, en la habitación en general dentro de los muebles. Destroz, dicen que destrozaba los teléfonos, ¿no? Para observar si había o no algún tipo de aparato electrónico ahí. Y, y sí, o sea, era muy... Pero también en tiempos de guerra, porque estaban en guerra, ¿no? No era una guerra como la de Rusia y Ucrania ahorita, pero es pues era una guerra fría. O sea, tenías que estar también a las vías porque no sabes por dónde o qué objetivos mediáticos, o qué objetivo trae el otro. Entonces, eh, bueno, sí... Si estuviéramos en su situación, quién sabe qué haríamos nosotros, pero <risa> al menos desde aquí, desde afuera si sí dices, ay, exageraba un poco este compa, ¿no? Sí, desde afuera y con la <risa> perspectiva del tiempo,
0: y sí. no solo eso, con el paso de la historia, porque después eh, gana, eh, le gana a Spassky, que también tiene su momento en donde se la, se la regresa, cual juego de ajedrez, pero de la vida. Dice, tú estás de mamón, bueno, pues ahora yo también ando de mamón y que revisen las sillas, y manda a Spassky Ajá. a revisar las sillas... Y sí. lo único que logran descubrir los investigadores eh, con un arduo trabajo fueron dos moscas. Y esto <risa> fue evidentemente, cada uno de estos eventos pues era, pues era, una, era comentado por toda la nación, eh, dos países pues muy clavados en la onda del ajedrez con una difusión evidentemente eh, pues grande, la noticia estaba en los periódicos, todo el mundo eh, estaba al tanto y pues así se la llevaron hasta que, pues hasta que gana Mr. Fisher pero ya después de ganar, aquí no estoy seguro, pero aquí creo que se retira
1: de las competencias profesionales. Sí, bueno, se tomó un pequeño descanso, después no estoy seguro si volvió a jugar algún, seguramente sí volvió a jugar un torneo por ahí, pero después le de tocaba defender su campeonato del mundo, ¿no? ya ves cuando lo ganas, este, tienes que defenderlo, y ya un jugador muy conocido seguramente por todo el, el que haya, aunque sea tocado un tablero de ajedrez, Anatoly Karpov, eh, ya no lo defendió Fischer ese campeonato del mundo contra este jugador, entonces muchos dicen que tuvo miedo, otros que por su propia eh, paranoia de que los rusos y demás. Eh, el caso fue ahí de que se volvió un poquito loco ya. Ahora sí, ya hablando en términos realistas, sí, empezó a alucinar, de que lo estaban siguiendo a todos lados. Eh, sí, o sea, ya no defendió su campeonato del mundo y ya no se le volvió a ver en cosas tan importantes de ajedrez. Se volvió completamente fue, loco. Perdón. Yo pienso que sí, o sea, ya para como terminó, sí. Parece después de sí.
0: todo, y lo digo con mucho respeto, la verdad creo que ahora en estos tiempos debe de ser uno cuidadoso cómo se expresa, pero bueno, yo me refiero en la forma eh, pues más común y corriente, ¿verdad? Pero sí, a lo que me sí, refiero sí. es que sí se estaba alterado mentalmente porque después... Eh, él le tira, empieza a tirar odio a los judíos y al gobierno americano él uh -huh. eh, niega ya cuando niega este juego contra, para defender el título contra Anatoly eh, Karpov, Karpov. Eh, uh -huh. él eh, ya se va y, y de repente creo que hay uno en donde no me acuerdo cómo está la onda, hay un documental muy bueno que, que les recomiendo a todos en donde viene todo esto y él escupe en el tratado que le, dicen, le dice el gobierno gringo, si tú juegas te vamos a castigar eh, no puedes este, jugar en no sé qué territorio, no sé cómo estaba exactamente la onda, pero están las escenas de cómo él rompe, ya estoy hablando de un Bobby Fischer ya grande, ya eh, y él escupe, la, el tratado lo rompe, ¿no? Y de ahí vive en el exilio, vive en el exilio muchos años, creo que en Finlandia o en
1: un lugar. Ah, en Reykjavik, Islandia.
0: Islandia. Sí. Se va al retiro ahí en donde vive, pues ya con... Acabo de leer una anécdota en una de estas informaciones en donde hay una anécdota que dicen que él iba a una biblioteca a pasar lo más desapercibido posible ¿En serio? Ajá y que iba que eso hacía en los últimos años de su vida hasta el último, en donde ya lo empezaron a reconocer y a invitar a juegos. Claro. Hay una anécdota en donde lo invitan a, a hacer un comercial por un millón de dólares, creo que para promocionar un shampoo. Ay, y él ¿cómo? lo rechaza, y dice: No, yo no uso ese shampoo, a mí no me gusta, ¿para qué? Ajá. Y le valía gorro el dinero. O sea, era un genio, pero entre la. Era un genio porque fue el gran maestro más joven, estuvo en competencias muy cabronas, pero la verdad es que sí, de después tuvo esta cuestión, eh, pues que. De sé mental. Sí. Sí, de sí, mente, ¿no? Sí. Y después, pues ya desafortunadamente eh, muere en el exilio, creo que ni siquiera se entierra en Estados Unidos. Eh, y, y termina la leyenda de Bobby Fischer, ¿Qué, qué bueno está el chismecito de Bobby Fischer, ¿no? ¿Tocayo?
1: Sí, no, pues tiene una vida, eh, sobre todo por las cosas que están ocurriendo a su alrededor en toda su vida, ¿no? desde que era, era chico hasta que el campeonato del mundo, la guerra de Estados Unidos-Rusia, carrera espacial, o sea, todo lo que pasaba en el contexto mundial prácticamente fue... Pues ese match lo pasaban en todo el mundo, por ahí, platicando luego con gente del club, eh, ya son señores, eh, y vieron el campeonato del mundo, pues en la televisión dicen que pasaban en vivo, perdón, en repetición, las partidas, o sea, las pasaban en español, porque parece ser que en España las pasaban este, en vivo. O sea, no, no sé bien cómo estaba la onda, pero, o sea, pasaban las repeticiones acá también en Estados Unidos, en México, o sea, las pasaban esas partidas en prácticamente todo el mundo, porque, pues, estás viendo pelearse en un tablero con una guerra simulada a las dos potencias mundiales, ¿no? Entonces, sí, era, pues, fue un evento muy eh, de las dimensiones, me atrevería a decir, de, o quizás un poco menos por la cuestión mediática, pero sí, no sé, de algún evento super magno, no un Super Bowl o. Cuando fue el match de Kasparov-Karpov, también eh, fue algo muy mediático, ¿no? Pero sí, algo así. Sí, la verdad es que sí, un gran evento, como, un,
0: como una pelea de Mayweather.
1: Ándale, puede acá ser. Acá
0: contra Mayweather, contra un ruso acá, pero en ese contexto político que mencionas es muy importante, porque se estaba, este contexto de la Guerra Fría, en donde los líderes gringos, bueno, de la Unión Soviética y los gringos estaban, pues, en esta continua competencia, eh, la competencia intelectual era muy muy importante y que de repente llegue un cuate medio hippie para la época y los de Braille a todos, sí fue sumamente eh, pues remarcable. Saludos al señor Bobby Fischer, donde quiera que esté con mucho respeto, Porque, pues era bravo, era bravo el señor Fischer y,
1: sí, sí, sí. y ahorita
0: que decías Anatoly Karpov también, un, otra gran historia, este cuate se avienta el tiro también, este... Porque él quería ganar, dice, yo quiero ser campeón, ¿no? Y cuando no quiere jugar el Bobby Fischer, dice, ¿qué onda? Pues, ¿cómo le voy a hacer, no? Y, sí. Y también le, le, le gana a todos y fue un campeón por mucho tiempo, Anatoly Karpov. Hace poco vi sí. un juego de él con el rey, ¿cómo se llama? Rey Enigma.
1: Ah, Rey Enigma, en o un sea, programa de la televisión española,
0: sí. Sí, Anatoly Karpov <risa> sigue vigente. Es un hombre que además es economista de profesión. Después, eh, a él se le vinculó eh, con el gobierno soviético, precisamente. Cuando está, él tiene una competencia para, contra otro ruso muy bueno que se llama Víctor Esa Kor, Kor, ah, esta historia es mi favorita de la Jerez, me gusta <risa> más incluso que la de Bobby Fischer, que la de Bobby Fischer serio? me parece una gran historia, sí, ajá. la de Víctor, eh, pero se me olvida el nombre, muy cabrón, ¿Víctor qué? Kornoy. Bueno, es que la ch ahí se pronuncia como J. Bueno, Cognoi, vamos a decirlo. Es muy interesante porque este hombre eh, se revela ante el sistema de la Unión Soviética. Hay otro documental que les voy, les voy a dejar toda la información que está aquí en documentales que he visto en YouTube, en donde viene todo este chismecito y está re bueno, porque sí. Víctor eh, Koshnoy se revela hasta cierto punto contra, la, contra el sistema soviético, ¿no? Y el sistema lo empieza a no apoyar. Los grandes maestros que podían apoyarlo les quitan, los mandan a otros lados o les quitan, este, bueno, vamos, la forma para ayudarlos. Mientras a Anatoly Karpov tenía todo el apoyo, sí. ¿no? El apoyo del sistema. Él fue el el, el concepto, y también tuvieron esta batalla que me gusta en el ajedrez y ahorita me gustaría preguntarte si en la vida real se da estos, estos duelos psicológicos abajo del tablero me refiero por ejemplo a lo que en este caso había, estaba el chismecito de que por ejemplo eh, Víctor kosnoy pensaba que Karpov y todos los soviéticos le mandaban a un psíquico para que lo perturbara y luego como Ay. respuesta este se ponía lentes como para reflejarlo, ¿no? Acá, claro. y en alguno de los juegos, eh, uno, eh, no me recuerdo quién a quién le niega la mano, se quieren estrechar la mano y, se, y le niega el estre, eh, la estrechada de mano y se ofende, creo que es Víctor eh, Karchko, este cuate,
1: Ajá, Koshno, sí, sí.
0: es el que le, no le da la mano a Karpov, o, no, 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 viceversa, Karpov no le da la mano, ¿no? Porque había ofendido a Rusia, a la Unión Soviética, okay. y entonces, este está esta guerra abajo del, del, del tablero muy cabrona entre estos dos, al sí, final sí. gana Karpov sí. pero él dice Víctor, escribe un libro que se llama El ajedrez es mi vida y él, ¿Sí? él dice algo muy bonito en imágenes que está él dice que, su, que ahí empieza a disfrutar el ajedrez, después se va a jugar Argentina, gana algunos torneos, o sea sigue vigente, ya no más a competir a ese nivel pero ¿Sí? siguió vigente y siendo feliz alejado sí. del régimen soviético. Es la historia del hombre que solo peleó contra un sistema.
1: Contra toda la Unión Soviética. ¿sí? Sí.
0: y ganó perdiendo. Víctor o oh, ¿Cómo? Korshnoiv.
1: Sí, como sea. ¿Cómo viste esa...? No, esa no me sabía todo el contexto, ¿eh? ahorita me oh, acabas de iluminar, muy, para que luego digan que nada no, es la ignorancia, si aquí también se aprende.
0: Y venga, no, pues un gustazo, todo eso está en documentales muy chidos que vi, es que te digo que yo soy este, tengo mis 1300 que suben y bajan, pero sí. la pasión está ahí ¿eh? y me gusta mucho pues, el contexto histórico del ajedrez porque de repente te encuentras estas historias, o te encuentras historias de otras leyendas, mencionábamos a Cuba, y ahí está el mismísimo, no me es el nombre, pero sí el apellido, Capablanca.
1: Ah, José Raúl, claro.
0: José Raúl, saludos a mi tío Raúl, y a José Raúl Capablanca también, por supuesto. Sí, sí, sí. Otra gran historia, ¿no? Toca yo un nombre, ¿qué, qué opinas de, de, qué nos puedes decir de, de, del señor Capablanca?
1: Pues eh, he escuchado incluso audios de, de él hablando así, a, dando explicaciones o lo que sea. Oye, Hay una entrevista que le hicieron de su opinión sobre Max Sewe que era un jugador, me parece un jugador holandés eh... El caso le están pre preguntando, no hombre, habla bien, bueno, voy a decir, habla bien mamón el vato. O sea, sí, como no,
0: imítalo, bueno, Capablanca claro, imítalo. era
1: muy, o sea, tenía un carácter. Si luego decimos de camura este Capablanca era como, bueno, este juega más o menos decente, o eh, con todo respeto, y ya después le echaba toda la bola de chingadas en sus jugadas, ¿no? Está, este estaba mal por esto, su posición es un cáncer. O sea, tonteras, bueno, no, no tonteras, pero sí este, los recriminaba muy feo, digamos. sí era bastante presumido el el señor Capablanca, pero supongo que también debió ser así por la época, ¿no? Ya ves, todos iban de traje y sacos y se llevaban sus sombreritos de, de pingüino, por ejemplo, me acuerdo, bueno, no es que haya estado ahí, por supuesto, <risa> pero viendo fotos y demás, este, llevan hasta sombreros de como de copa pingüino, ¿cómo se dicen esos? Los que llevan acá los grandotes, ¿no? Sí, 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 los, no sé cómo se les diga, pero sí, los... ¿Bombín Ajá, ¿los, tal los vez? Uncan. No lo sé, pero sí. Sí, sí, sí. O sea, llevaban de eso, ¿no? Todos muy formales, todos muy propios. Pero fue porque la escuela, en la escuela rusa, en el ajedrez, la mayoría o prácticamente todos los que se criaron en esa escuela llevan siempre saco o van muy propios porque le tienen respeto al juego ciencia, porque dicen, vamos a hacer deporte intelectual, así que hay que mantenernos pulcros o sea, vernos cultos y vamos a ejercitar la mente. No estamos yendo a, a nadar ni a correr, para andar llevando camisas o playeritas, entonces nos tenemos que ir de, de traje, ¿no? entonces Esa es la escuela rusa, ahí para, por eso se vestían así, pero sí, blanca volviendo a la pregunta pues eh, se veía como un tipo muy presumido ya en su juego pues daba valor a sus palabras no que era buenísimo, tenía, tenía una técnica que para su época, ¿verdad? O sea Digo, a veces me fascino tanto de que eso fue hace 100 años, ¿no? O sea, el Campeonato del Mundo Alequín Capablanca, 2000, o sea, en 2027 se cumplen 100 años de eso, wow. el Campeonato de 1927 de Buenos Aires, digo, hace 100 años y nos sigue dando clases ahorita a todos nosotros, ¿no? Le llevamos 100 años de ventaja y aún así él, él era buenísimo. Y bueno, me, me fascina su nivel, su comprensión del ajedrez como tal, era algo nato sin duda alguna, no había libros, no había computadoras. Había quizás alguna que otra revista o periódico que publicaban problemas o partidas de ajedrez, pero nada, nada, acá muy maravilloso. Ahorita tenemos una mega base de datos de 7, 8 millones de partidas y no vemos ni 10. ¿no? Y, este, <risa> y este compa nos sigue dando clases, entonces sí, eh, jugadorazo sin duda.
0: Sí, la verdad es que sí, no estoy seguro, pero creo que le hacían llamar la máquina o tenía como un.
1: Le decían el Mozart del ajedrez. Oh, ok. Sí, Al, que la ya Gilles. le dicen así a, a Magnus. Venga,
0: este sí, sí. cuate tuvo un, un, un episodio en donde de repente empieza a perder, eh, me refiero a Capablanca, ¿no? Que de repente llega un momento en donde eh, como que perdía, pero, pero levantaba, o sea, fue como muy, muy sobresaliente y también resiliente en su... Hay una película, biografía del señor Capablanca en donde... Pasan como estos episodios de bajones donde de repente perdía, ¿no? Okay. Y, 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 pero aún así sobresalía, ¿no? O sea, seguía, eh, pues seguía rifándose. O además, en una, pues en una isla que. Pues mis respetos a la Cuba, ¿verdad? Me caen bien. Aunque, bueno, tienen también este contexto que, pues también de vínculos comunistas, ¿no? Se decía que en esa época, en ese contexto histórico, la Unión Soviética quería poner misiles en la isla para atacar a los cochinos yanquis. Entonces Exacto,
1: pues, Kennedy, sí, sí, sí.
0: Había una relación eh, rusa-Cuba muy... pues Estaban muy unidos, ¿no? Y entonces no me sorprende que la escuela rusa, que definitivamente, pues mis respetos para ella, haya sido... Eh, pues absorbida o aprendida por, por los cubanos, ¿no? Que qué rifados. Claro. Están, sí, sí, sí. están Y en Argentina, no conozco a algún argentino, la verdad, algún
1: famoso jugador
0: argentino. ¿Tú podrías iluminarnos
1: con alguno? Mira, actuales, de los actuales te podría mencionar tres, así que son eh, son conocidos. Este Está Sandro Mareco, que... Este los, creo que ya está en el top 100 ahorita de, de jugadores, también Alan Pichot es otro gran maestro, o sea, ambos tienen más de 2.600 y algo y está ahorita la leyenda viviente Oscar Pano es un señor como de casi 90 años o algo wow. así, si no es que más que jugaba, él jugó contra Fischer contra Kornoy contra, eh, contra todos los jugadores de antes o sea, contra todos ellos jugó, contra Bronstein ha jugado contra medio mundo de vivos y muertos o sea, no, con la este, vieja escuela hay, Sí, exacto, o sea, ha estado él en todo y sigue, ahí tiene por ahí un canal en YouTube, de hecho, que, que ahí sí hay gente que le interese, Oscar Pano, así como se escucha y, y da clases todavía. Ah, pues eh, interesa, ellos tres lo son los, los argentinos actuales. Y el argentino eh, que, bueno, quizás muchos conocen o indirectamente conocen, es de una defensa, ¿no? Por ahí la siciliana, que es una defensa muy famosa ante el peón de rey. La defensa siciliana tiene una variante que se llama variante Najdorf. se escribe Najdorf. entonces esta variante que es el mover el peoncito a A6 fue inventada fue y popularizada por este jugador Miguel Najdorf, jugador argentino de, de la vieja escuela, entonces ahí ya, ya tiene la referencia en Argentina en el mundo. Caramba,
0: pues un saludo
1: a Argentina, un saludo... <risa> al señor Oscar Pano
0: que seguro está escuchando o viendo esta transmisión un saludo, voy a compartir este podcast al grupo de Argentina que te digo que comento, al cual lo hago con mucho respeto eh, discúlpenme si de repente soy mexicano, soy mexa no puedo evitar, este. no, no es porque todos lo hagan, pero no puedo evitar de repente intentar hacer el acento porque me cautiva, me cautiva y, y pues un saludo para allá, pero aquí también eh, no tanto verdad aquí no sé por qué pero aquí también se cuecen habas más poquitas pero se cuecen aquí tenemos a Carlos Torres permite sí se llama Carlos Torres verdad le quiero torre, ma... ¿Torre? Sí. bueno sí. quiero aprovechar hacer un pequeño paréntesis para mandarle un saludo a mi amigo Carlos Torres claro que sí un saludo no sé si estás escuchando <risa> esto mi hermano pero bueno pues se te recuerda a ti, a toda la banda serpiente. Saludo a Carlos Torres. Me acordé, pues por el mismísimo Carlos Torre, mexicano que también fue campeón y que tiene algo similar a Fisher, creo yo, en su historia. También medio...
1: Sí, algunos... Ya no voy a hacer
0: bromas de eso porque luego puede estar mal visto. No lo hago en mal pedo. Yo estoy medio... A... Todos estamos locos, dice Alicia. Sí, sí, sí. No, sí, claro. Carlos Torres, sí, pues... Torres... Torre, eh, 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 a él le debemos, eh, como también tiene su jugada, ¿no? Yo la conozco en, desde mi ignorancia, así como lo he visto, se le conoce o no como la defensa siciliana, perdón, eh, mexicana o
1: no. Mexicana, la defensa mexicana o defensa tango también se le, se le llamó así eh, de hecho, él más popular que la defensa mexicana porque la defensa mexicana por ahí no, no es tan empleada en los niveles de élite, pero lo que sí es bastante empleado que él inventó es el ataque torre o sea, ha utilizado todos los niveles, desde el propio Magnus hasta, hasta el jugador más novato, o sea, el ataque torre posiblemente ha sido la aportación mexicana, al menos a la teoría de ajedrez más importante que ha hecho alguna vez alguna persona sí bien chido, ataque torre Sí, 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 es,
0: es bastante popular. De él, la única referencia que tengo de chismecito, así para echar chal, es que el señor sí. Torre igual este se rifó, ¿eh? Acá empezó a competir contra los meros meros, se le tenía para ir contra, era creo que medio fresón, ¿no? era acá, Fue educado en el Gabagaba, sí. creo que no fue educado en México, no fue, fue born and raised en el Gaba, no, no estoy seguro de, de su historia, de su contexto. Sí, nació
1: aquí en Mérida, pero pues se fue a, a los Estados Unidos. Sí.
0: Y es de ahí de donde agarra como que mucha de esta onda compite
1: a grandes niveles. ¿Cuál es su, en qué año anduvo él echando desmadre? Eh, pues en las mismas épocas que Capablanca y Alekin, o sea, estuvo ahí en las épocas de ellos. De oh, hecho, pues... Capablanca dijo algo muy interesante, dijo próximamente este joven, porque Carlos Torres en entonces tenía como 19, 20 años, este joven va a ser campeón mundial, sí. Y se retira que... joven. Muy joven, sí, claro.
0: La historia de Carlos Torres, eh, y creo que por cuestiones... Aquí sí también lo digo con respeto porque aquí sí es más... Creo yo que sí comprobado de que creo que sí por, por eh, cuestiones psiquiátricas o que tuvo algún problema. No me hagan mucho caso, no me crean, no le crean lo, a lo que ven en televisión. Créanle sí a mi tocayo, pero lo que yo diga pueden investigarlo.
1: Lo del problema este, psiquiátrico no, estoy, no me acuerdo. No he hecho mentiras, no me acuerdo, pero... Pero sí, había sido algo mental, eso es sin duda, sí había sido algo mental la razón, motivo o circunstancia por la que se retiró del ajedrez. Algo sí. similar a Morphy, ¿no? Que de Morphy
0: no me sé, yo siempre que me he escuchado morphy y siempre ah, pienso okay. en la ley de Morphe.
1: Ah, el programa, claro. Eh, no, el, sí.
0: Existe esta ley de morphy que dice que si algo ah, sale mal,
1: sí, ya. puede sí, salir sí. peor. Que si algo
0: malo puede pasar, que si algo malo, que si piensas en algo malo o algo así, eso malo puede pasar. O sea, sí, sí, lo que tú malo que estás pensando en ese escenario, la ley de morphy dice que sí es real. Sí. Podría sí, sí. ser peor. Entonces, siempre que dice a eh, Morphy, yo pienso en ese, pero ahí sí, este, ilumina, me toca yo, ¿quién? Tengo entendido, lo único que sé es que es tal vez del siglo XIX, XX,
1: y que era gringo de Estados Unidos. Sí, era, era estadounidense, eh, nacido para jugar ajedrez sin duda alguna o sea, era el mejor jugador del mundo tanto que a los años que tenía, era sin duda probablemente el mejor jugador de la época, entonces ese siglo o sea, era del siglo XIX, es alguien de mil ocho, los años 1800 y tantos eh, se fue a Europa muy joven a retar a todo el mundo a todas las repúblicas y a los países fue entonces, y les andaba ganando a todos no hay una cafetería en Francia que no me acuerdo cómo se llama eh, o se me fue el nombre, es famosísima, ha sido la cafetería donde todos los mejores jugadores de aquellos años iban a jugar ajedrez, y, y bueno le ganó a todos, no o sea, se quedaron fascinados cómo no conocemos a este muchacho de dónde viene, quién es se entera Stoughton, que era un jugador mamoncísimo, como la mera chingada ese güey, este, se entera el cabrón de que, oye, hay un jugador duro y por ahí también en el ámbito están y Anderson, entonces Morphy le gana a Anderson y pues dicen, ah, sí, ya no Anderson, pues este quién es, ¿no? Y entonces, pues, Murphy, pues, va con Stoughton, ¿no? Pero Stoughton era un excusero, ponía pretexto tras pretexto tras pretexto, tanto que Murphy se terminó regresando a Estados Unidos porque ya no podía costear su viaje allá en Europa. Y ya, eh, por alguna situación, no estoy muy seguro, fue mental, esto también, eh, con todo respeto, ¿verdad? Fue alguna situación mental, veintitantos años, o sea, ni veinticinco creo, antes de los 25 se retira el ajedrez de plano y decide, y nadie supo más de él, ¿no? O sea, quién sabe qué habrá sido de él, pero tenía un futuro prometedorísimo, sin duda alguna el mejor jugador de su tiempo. Sí, la verdad es que sí, y pues esperemos que haya más. Yo estoy
0: sorprendido de, del potencial que hay en el ajedrez mexicano, y pues qué padre es también poder platicar y echar chismecito de, de estos ajedrecistas, porque la verdad yo pienso que conocer estas historias también puede ser motivante, ¿no? O sea, sí, sí creo y sí. me gustaría ver a México pues arriba en ese, en ese top. Permítame hacerte una pregunta medio acá, medio clavada. Sí. ¿El deporte es un ajedrez, es un juego o es una ciencia?
1: El ajedrez me parece que tiene un poco de todo. Tiene su parte de juego porque al final busca entretenernos, nos, nos gusta y lo hacemos por pasión, nos, nos gusta jugar ¿verdad? Pero puede ser un, un, una ciencia porque tiene sus grados de estudio, tienes que estar eh, demostrando que es lo mejor, porque en el ajedrez no hay nada dicho, si hubiese algo dicho todos diríamos, ah bueno esta es la mera jugada y acabaríamos en empate siempre o ganarían siempre las blancas o siempre las negras, entonces es una ciencia porque necesitas estar experimentando, necesitas estar comprobando si esto funciona, haciendo prácticas que son las partidas, y también lo veo como un arte, porque también tiene su, <ríe> su parte ahí de artístico, cuando ves un mate en no sé cuántas, lo que sea, y si tuviera que considerarlo algo, una sola cosa, quizás lo pondría como deporte, porque en el deporte hacemos práctica, Hacemos, eh, estudiamos, ¿verdad? O sea, estudiamos y ponemos en práctica lo que estudiamos, ¿no? Entonces, estamos entrenándolo. Hacemos algo similar en el ajedrez. Cuando estamos estudiando la apertura española, por poner un ejemplo, la ponemos en práctica en nuestras partidas y así es como la estamos entrenando. Por ende, nos estamos fortaleciendo y somos mejores ya en ello. Entonces, lo pondría como un deporte simplemente por eso, porque requiere de práctica, de estudio, de entrenamientos y, y, por supuesto, de estar en competición, ¿no? Eh, lo pondría como deporte al ajedrez, más que nada.
0: Era, esa ha sido una duda existencial que he tenido eh, por mucho tiempo y me, muchas gracias por, por compartir esta, esta respuesta conmigo y con la gente que llegue a escuchar el, el poderosísimo podcastor que he de confesar, en este momento me voy a balconear. En este video, aquí me di cuenta que, que mi tocayo es un tipazo, en este video que fui a grabar al torneo que tuviste a bien de patrocinar y organizar, <risa> tuve un accidente en donde no llevaba mi cámara, no tenía cámara ni forma de grabar audio. Ese video para mí fue todo un reto, un gran aprendizaje para mí, ya en lo personal, por el tema de la cámara, de repente quedarme sin los recursos para lo que había ido, ¿no? Dije, pues yo vine a grabar y no tengo con qué. Y ahí entré en pánico por un momento, pero ante todo hay que mantener la calma. Y entonces eh, la manera de resolverlo fue pedirle de favor aquí a mi tocayo que me prestara su teléfono, para grabarlo,
1: sí, <risa> me prestó el
0: audio, por lo cual te agradezco mucho por ese detalle, la verdad, toca tocayo hasta hace unos días incluso me volvió a pasar la copia de ese audio, Ah, sí. tipazo, ahí me di cuenta que eras un tipazo, siempre puedes confiar en un David y
1: Exacto, te agradezco, David.
0: te agradezco sí. mucho por, por, por ese detalle y también aquí por tu presencia en el poderosísimo podcast, ¿cómo te estás sintiendo con esta charla de ajedrez, mi estimado?
1: súper comodísimo, podría seguir toda la, la tarde, de no ser por, por mis clases, lo que sea, pero eh, comodísimo, comodísimo, me gustó mucho. Qué bueno, la verdad no quiero quitar mucho de tu tiempo, pero sí quiero seguir hablando
0: de ajedrez, sí. eh, claro. porque creo que el ajedrez tiene muchos eh, temas. ¿Cómo andas eh, de tiempo?
1: Pues ahorita, en, en medio ahorita entro a mi clase, pero pero bueno, tenemos un ratito todavía. Eh, bueno, para no, no, pues no,
0: no perjudicar tus tus actividades. Yo la verdad es que he tenido muchas ganas de hacer, tenía muchas ganas de hacer y de seguir haciendo. A mí me gusta la cuestión de la difusión. Me he dado a la tarea de ir a clubs de ajedrez y pretendo ir a más. Y ojalá y algún día eh, me puedas, no sé, eh, pre presentar a alguno o, o compartir este podcast con algún entrenador, con algún eh, maestro internacional, con alguien con quien podamos platicar y seguir difundiendo de esta misión. Sería un placer, ojalá y también haya más personas que se quieran sumar a hablar de ajedrez, por supuesto. Eh, originalmente pensaba hacer el primer podcast con la primera persona que conocí en este ambiente, que fue el estimadísimo Roberto, no sé su apellido, la verdad, el que organiza los torneos de...
1: Ah, Iván Pantoja, uno de lentes que,
0: Creo que... hace torneos bueno, por yo...
1: Mercado Moctezuma.
0: Ándale, un saludo para, para el, el señor Roberto, por cuestiones sí. de... Eh, de calendarios, pues no hemos podido concretar una grabación, pero afortunadamente tú tuviste a bien darnos tu experiencia, mi estimadísimo Tocayo, qué buena onda sí. la neta
1: no, no el, estoy muy agradecido eh, nuevamente reitero el, el espacio la oportunidad de estar aquí, externar un poquito de eh, cómo me introduje, si a alguien le sirvió de inspiración o le interesó algún tema siéntase con toda confianza de aquí eh, preguntar luego o en algún comentario, lo que sea y aquí vamos a ir de todos modos eso está muy
0: chido, oye y permíteme hacerte ahora una pregunta, a mí me ha dado mucha frustración y eso me devuelve a otra pregunta, okay. de repente el desarrollo, el crecimiento, el progreso en el ajedrez hace uh -huh. rato mencionabas dos aspectos interesantes las prácticas a través de las partidas y la táctica con, con los puzzles y todo eso ¿no? uh -huh. ¿son estas las mejores técnicas para mejorar o cómo se mejora, cómo se desarrolla uno en el ajedrez o solo jugando, jugando mil
1: partidas Qué buena pregunta. Mm, lo vería como, como, ¿qué puede ser? Como el ejercicio quizás. Mira, por ejemplo, al inicio vamos a poner a alguien que, que no ha hecho ejercicio nunca, ¿no? Entonces tiene que estar pues saliendo a caminar, eh, estar muy seguido haciendo ejercicios, pues esto de, de caer en su casa y demás, ¿no? entonces pues es como en el ajedrez más o menos así, tienes que estar primero jugando puras partiditas con lo que sabes, aprendiste ya a mover las piezas, más o menos como que te das la idea con algún jugador que es mejor que tú, eh, etcétera ¿no? y ya llegas a cierto nivel en el ajedrez cuando eh, ya no eres un principiante ni un novato ya eres un aficionado que, que puedes como comenzar a competir no no nada más que son partidas casuales y demás sino dices, bueno me voy a animar a jugar mi primer torneo a ver, vamos a ver qué sale te animas y es como que comienzas en otro mundo, porque es completamente diferente el ajedrez de alguien principiante y novato a alguien que ya se va a, a poner las pilas un poquito, a, ser, a tratar de ser mejor día a día en este, en este ámbito. Entonces vas haciendo un poco de táctica, cada vez más difícil, desde luego vas subiendo tu nivel a través de analizar tus partidas, que es algo importantísimo, algo vital, que, que si no analizas tus partidas... ¿para qué juegas tantas? ¿no? puedes jugar 10, 15 partidas y analizarlas y tener todo el conocimiento de estas partidas que hacer mejor en las próximas pero si juegas 10.000 pues, y no las analizas de nada sirvieron luego también, además de hacer táctica y analizar tus partidas creo que algo muy importante es estar al tanto de, de tu repertorio de tu repertorio de aperturas también en el ajedrez tenemos aperturas tenemos defensas, sistemas y demás entonces estar como eh, bien cimentado, tener buenas bases en ellos y creo que esas son las bases para seguir progresando, hacer lo mismo pero cada vez con una dificultad mayor Caramba,
0: acabas de dar eh, una dosis de sabiduría gratuita y se los está diciendo un <risa> competidor de alto rendimiento no se los está diciendo un novato con todo respeto a los novatos como yo lo está diciendo una persona que realmente ha competido y esto pues, se agradece la verdad, mi estimadísimo <risa> Roberto, y esto me lleva a algo a mí la verdad es que me cuesta mucho trabajo eh, las derrotas, eh, la frustración, pero también creo que es parte del juego. Eh, tú a estos niveles, y ahorita acordándome de partidas viejas, en uno de estos documentales veía a un jugador que perdió contra, ay, este que es tan buena onda, que es más joven, que contra uno de estos grandes, y él dice que le tomó 20 años volver a ver esa partida. Por el Ay, sí. impacto que tuvo en su vida. Dice, si yo no la vi para hasta 20 años, ¿no? Y, y ves así de, órale. Entonces, eso pasa en todos los niveles. O sea, puede sí. pasarle a un novato como yo, pero también puede que enfrentarse a la frustración y a la derrota les pase y sea un impacto duro eh, para, pues para la, un ajedrecista, ¿no? En los de contacto, por ejemplo, me acuerdo de Ronda, Ronda Rousey, la competidora de MMA. Ah, claro que fue campeona sí, sí, sí. mucho tiempo, se pierde su, su, su eh, torneo y tuvo una debacle. Creo que después se subió algo, pero vamos, mi punto sí. es cómo eh, enfrentar, cómo puede ser muy duro la, la derrota, cómo puede ser muy definitiva, dependiendo de la persona. En tu experiencia, ¿cómo se maneja la derrota y la frustración? En el ajedrez y en la vida, por supuesto.
1: Es, la derrota es algo que ninguno de nosotros nos gustaría experimentar, desde luego, ¿no? Es una <risas> sensación acuerdo. que dices... Sí, ya perdí. El ser humano por naturaleza quiere tenerlo todo, ¿no? Quiere abarcar todo y, y satisfacer todo, pero no siempre se puede. Entonces, naturalmente, en un deporte donde va a haber un ganador y un perdedor, siempre te va a tocar a veces perder, ¿no? Cuando, bueno, en casos personales luego recuerdo mucho más las derrotas que las victorias, las victorias ni las saboreo, casi, digo, ah, gané un torneito, ah, estuvo bien, o, ah, me fue bien en este, estuvo bien, pero una derrota, <ríe> híjole, como para que se te olvide, ¿no?, sobre todo cuando, porque luego son las formas, hay veces que pierdes, estabas jugando bien, jugaste, estuviste mejor, quizás en la partida, y no viste una o lo que sea, pasa mucho, ¿no?, y dices, sí, esta la perdí, y me dolió como, no tienes una idea, o hay partidas que simplemente vas en un, mal, en un mal nivel, estás en un mal momento, perdiste, era esperarse y, y dices, bueno, a lo que siga, seguir entrenando, echándole ganas y, y buscar un mejor resultado. Luego es mucho como en el fútbol o en, como en casi todos los deportes, no es de, de merecer, sino de, de ganar, ya ves luego la selección sin jugar bien, anda luego ganando, o luego cuando juega bien y empata, o sea, es, es también un poco de buscar el resultado muchas veces más que, que las formas. No obstante, la derrota en ajedrez luego es muy dura porque estás ahí concentrado un cierto tiempo, largo tiempo y exprimes tu esfuerzo, imprimes tu cálculo y, y demás, ¿no? Más habilidades. Y luego perder y dices, "Sí, pues me superaron intelectualmente, ¿qué hago? Anteponerse a una derrota no es tarea tan fácil, sobre todo si no estás eh, como muy acostumbrado a la competición. Anteponerse a una derrota puede ser, puede representar de inicio una eh, pues si una decaída en tu ánimo, decir, ay, ya perdí, güey. pero una de las cosas que necesita un buen ajedrecista para, y en toda la vida en general, para anteponerse a estas cosas, para sobreponerse a ellas, es primero que nada ser autocrítico, decir, a ver, pausa, nos vamos a calmar, no voy a criticar, decir, ay, qué mal jugué, ¿por qué no vi esa? ¿Cómo perdí con ese? Güey? O sea, ponerse primero en pausa, tranquilizarse y... También en la vida, cuando algo nos va mal, ¡Ay, me corrieron de la chamba! A ver, calmo, no, no voy a aventarle a su madre a este güey. Eh, me calmo, eh, luego de una partida, me cercioro de que las cosas que hice, pues estuve consciente de ellas, no hice nada por inercia, así Porque pues ahí también ya sería trabajar en nuestra concentración. Ser autocrítico, decir, a ver, ¿en qué cosas voy a trabajar? No me, en esta posición no me concentré, mi apertura fue deficiente, tengo que trabajar en ella, eh, tengo que estar... Eh, quizás trabajando más mi táctica porque no vi esta buena jugada, tengo que estar pues, más atento, ¿verdad? Entonces vas sacando esas, esas cosas que son objetivos. Al final, en la vida, si te pasan cosas malas, hay de dos, ¿no? La agarras como experiencia o simplemente fue una mala actuación y no aprendes nada. Entonces, si la agarras como experiencia, dices, este aprendizaje, este y el otro, y vamos a echarle, ¿no? Eh, hay una partida muy dolorosa te platico así rapidísimo una anécdota personal Copa, Indep Copa Revolución o Copa, Copa Revolución, diciembre de 2021 la última ronda, no se me olvida eh. era la mañana todo me había salido mal ese día me acuerdo, no había agua en donde me estaba quedando este, no, no, los chilaquiles a los que yo iba no llegaron eh, o sea, todo me estaba yendo de la chingada ese día llevo mi partida, estoy ganado, tengo alfil y peón de más él tiene torre y tres peones, yo tengo torre, tres peones, otro peón extra y un alfil, para no ser el escolto tan largo, pierdo esa partida o sea, tengo una hora y algo en el reloj, pierdo la partida salgo, o sea, en, casi en lágrimas, no, no tanto así, pero voy a inscribirme a la Copa Independencia de este año 2022 para pagar mi inscripción anticipada, justo estoy en la fila, soy el siguiente en pasar, y dicen, ya se acaban de terminar las inscripciones, no, ahora imagínate, yo cómo me sentía, <risa> fue el peor día de mi vida, pero precisamente es eso, ¿no?, de analizar, dices, bueno, a ver, me voy a enfriar tantito y, y hay que seguirle echando ganas, porque si uno se rinde, al final se queda ahí, y aquí en la vida sigue todo avanzando, y uno no se puede quedar estancado.
0: Totalmente de acuerdo y qué, qué bonito mensaje, la verdad, ¿no? La verdad me parece. Me parece más que, que remarcable, mi estimadísimo. Estoy muy contento de poder platicar contigo. Espero que sea la primera de muchas conversaciones. Ya no te pregunté cuál eh, y cuál termina siendo tu jugador de ajedrez favorito, el tuyo, personal,
1: de todos los tiempos. El jugador de ajedrez preferido, Alexander Alekin, sin duda alguna.
0: ¿Por qué? Porque, ¿Qué es lo que te agrada de este jugador?
1: Me agrada mucho porque de inicio fue el primer jugador al que seguí. Fue este. Cuando me introdujo lo del ajedrez en YouTube, me acuerdo, hay unos videos de un canal llamado Rey Dama, del de campeonato del match, por, el match por el campeonato del mundo en Buenos Aires, precisamente, que platicábamos, Alejín contra Capablanca. Y ya me gustó, simplemente me llamó mucho la atención su estilo, sus combinaciones, eh, un jugador completísimo. Además era espía, espía doble, creo, era alemana, alemán, ruso, francés. Entonces, este, eh, algo loquísimo, muy interesante su vida, además.
0: Órale, pues está bueno, está bueno ese Ese, ese sí. Oye, y de y con, sin revelar tus, tus secretos ni nada ¿Cuál es tu apertura favorita? O sea, sin acá dar tu información táctica Que pueda ser usada por tus rivales oh. Pero algo que puedas Así platicar respecto a, a, a Algo táctico que, que tú Disfrutes o que te caracterice tu juego ¿Te consideras un jugador agresivo?
1: ¿Más posicional? Eh, no, sí, sí, sí. Me ¿Cuál confío. es tu? Uh -huh. Dime, dime ah no, este pues sí me consigo un jugador más este más técnico antes era un jugador muy agresivo pero ya ahorita eh, en, entre más va subiendo no puedes irte todo a los chingados porque el riesgo es muy grande de perder también de ganar verdad pero el, hay que tener balance siempre en todas nuestras nuestras cosas entonces ahorita muy técnico yo creo sí me gusta atacar sí me gusta jugar rápido pero y, y enérgico también pero cuando hay un momento de pausa en la partida, no es de que diga, ay, tengo que desesperadamente aventar este peón o aventar esta pieza, sino, o sea, creo, soy, soy un jugador que sí me gusta meter energía, pero en, en momentos clave, y eso lo agradezco mucho a, a mi personalidad, sé cuando hay que pausar las cosas, y si sabes qué, aquí creo que tenemos que, que frenar, hacer una maniobra, y vamos a seguir con todo después. Así que diría técnico, agresivo, si lo vamos a poner así pero esa es una gran
0: virtud, ¿eh? ser moderado es una gran virtud que Aristóteles eh, remarcaba mucho y pues qué chingón que pues que está en ti, mi estimadísimo mi estimadísimo Tocayo, ya vamos a terminar con este, con este episodio también para eh, poder continuar pero espero que podamos hacer eh, otro episodio, claro. eh, ojalá y también así como tú, que más personas se quieran sumar, la idea de esto es difundir, es apoyar eh, a los jugadores, que haya más crecimiento y así como tú tienes eh, pues esta buena onda de dar premios, porque no lo mencionamos, pero diste premios que tú pagaste, o sea, hubo incentivos económicos, sí. Eh, sí, sí. En, en lo cual pues es algo muy remarcable y de una persona que pues tiene 19 años, él es un hombre muy joven y eso pues eh, desde mi trinchera lo que a mí me, me bueno, o me he dado a la tarea es de ir y buscar los lugares en donde se juega, a tratar de de difundir lo más posible, y conversaciones como esta, pues definitivamente dan en el clavo, creo yo, para este fin. Entonces espero espero que, que se repita. ¿Vas a seguir jugando a nivel competitivo? ¿Cuándo es tu
1: siguiente competencia, Tocayo? Eh, la Copa Independencia es en septiembre, por ahí del 14 al 18, por ahí, o sea, en esas fechas de, de, el, de la Independencia Nacional, pero mi próximo torneo quizás sea el Nacional de Chihuahua, que va a ser en Semana Santa, ya en abril.
0: Ah, venga, yo quisiera ir allá a grabar, ¿eh? estaría bien chido poder grabar, pero quién bien sabe sido. si sea, porque pues tengo, eh, tengo trabajo, pero entonces tú pues, sí le vas a seguir ahí, ahí espero que a lo mejor algún día podamos ir a grabar contigo algún video respecto a, no sé, entrenamiento, competencia, algo relacionado con el ajedrez, estaría y por supuesto para conocernos, ¿verdad? Ah, bueno, ya nos conocimos una vez.
1: Ah, sí, ahí en el club, sí, el para, para volver a, a conocernos.
0: Claro, ¿no? Y poder jugar. Bueno, ¿cómo vas a ganar? ¿Cuál es tu usuario? De, te, puedo, ¿Te puedo seguir o no quieres decirlo así?
1: Ah, sí, este, David, literalmente mi nombre, David-Rivera, así todo como se escuchan la D y la R iniciales son mayúsculas, pero ahí en chess.com es donde juego. ¿Va? ¿En liches? En liches no juego, fíjate, o sea, sí tengo ahí cuenta, pero, pero no me gusta mucho liches, la verdad.
0: Bueno, bueno pues, prefiero chess.com Ahí sí. te estaré buscando, algún día sería para mí Un verdadero honor poder jugar contigo Una partida de ajedrez
1: Voy no a moderar
0: sin... mi frustración Y mi... <risa> <risa> Soy un hombre iracundo sí. Con la derrota
1: <risa>
0: eh, Pero no, 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 definitivamente Es el aprendizaje lo que todos Buscamos, no solo en el ajedrez Sino en la vida, y pues ya vamos A concluir este episodio No sin antes hacer una bonita dinámica Que... Pues que se me ocurrió de repente Un día hacer Ah, pero permíteme hacerte esta pregunta que no se me había ocurrido Hacerle a la gente hasta ahorita ¿Cuál a es ver. tu pieza favorita del ajedrez? ¿Y por qué?
1: ¿Mi pieza favorita? Hmm. A ver Ah, ¿verdad? Ay, ay, qué interesante Me
0: gusta poner a pensar A, a los invitados al podcast ¿tú?
1: Quizás el caballo, quizás el caballo porque igual y muchos lo, lo van a mencionar también, pero no sé si por los mismos motivos porque es como diferente, es como que salta, no importa lo que esté enfrente, lo puede saltar eh, ataca cosas de su color contrario, como que puede estar en, en todos los colores, o sea puede adaptarse a todo eh, salta a los obstáculos que hay ahí enfrente de él, no sé, es algo quizás por eso eh, me gusta del caballo <risa>
0: <risa> No, pues muchas gracias yo debo decir que eh, digo, pero no hay comparación, ¿verdad? Pero a mí a mi gusto de novato, yo soy fan Ajá. también de los caballos, pero ahora estoy ganándole un tantito a los alfiles, ¿eh? los alfiles, mis respetos. Sí, sí, sí. Vale, son, la, son la onda. Pues bueno, mi estimadísimo, estoy acá, permítame hacer un pequeño conteo. No me debo de callar porque esto principalmente es de audio. Cuatro, okay. cinco, muy bien. Eh, hay una pequeña dinámica antes de terminar, mi estimadísimo Tocayo. Eh, uh -huh. La he denominado a falta de creatividad. Eh, la he denominado como la dinámica de palabras rápidas, lo cual su nombre indica de que va la dinámica yo te voy a decir okay. eh, una palabra eh, o concepto, por lo general son palabras o nombres o lo que se me ocurra y uh -huh. tú, eh, pues di la primer palabra que se te ocurra si la okay. palabra te detona una historia en la cual tú quieras elaborar, pues adelante eh, en caso de que no, pues nos seguimos y así son un, unas cuantas preguntitas y como ves? ¿te rifas? ¿tienes alguna duda? vale,
1: sí, claro, muy bien, claro, claro
0: Ahí te va la primera, Politécnico
1: eh, Mi escuela
0: eh, Copa Revolución Torneazo Alexander Alequín
1: eh, Inspiración, jugador preferido eh, Alguien, un maestro
0: Copa Independencia
1: eh, Una inspiración muy grande y un torneo que me gusta mucho Derrota algo que conozco muy bien y que, aunque no es placentero, es el único método de aprendizaje. Victoria. Algo que disfruto moderadamente. Bobby Fischer. Eh, respeto, muy grande admiración. Judith Polgar. Excelente jugadora, además de que es referente al ajedrez femenino.
0: David Rivera.
1: Eh, alguien que le gusta aprender, que, que siempre busca conocer gente nueva, cosas nuevas, y, y trata de hacerlo lo mejor posible, aunque no sepa cómo, pero en el camino lo va a encontrar. El podcastor. Exacto, el podcastor, pues, un programazo, me gustó mucho la entrevista, <risa> y, y esperando el, que el podcastor precisamente me vuelva a invitar aquí, me gustó muchísimo ese.
0: Sí. Ay, muchísimas gracias, el agradecido soy yo. Y bueno, pues con esto básicamente vamos a terminar para no tomar mucho el tiempo. Eh, muchísimas gracias, Tocayo, eh, David Rivera. Un gustazo platicar contigo, en verdad espero que esta sea la primera eh, de muchas conversaciones. A lo mejor de una que otra colaboración que nos aventemos, para mí sería en verdad un honor eh, poder eh, platicar contigo. Ya eventualmente en uno o dos días, si no es que al ratito mismo, voy a a subirlo a Spotify para que lo escuches y si quieres compartirlo pues sería muy chido eh, también mi estimadísimo David eh, y pues algo con lo que te quieras despedir un mensaje para que la banda le entre al ajedrez, mujeres, niños niñas, todo el mundo
1: que el ajedrez es algo a lo que sin mira hay, hay varias cosas luego dicen ah es un juego muy intelectual es nada más para gente muy lista eh, el ajedrez es un deporte más les digo, en el fútbol, al final también, aunque no lo quieran ver hay táctica, hay posiciones, hay todo esto entonces, en todos los deportes tenemos que pensar entonces el ajedrez no es la excepción, solo que aquí el, el contacto como tal es nada más con las piezas ¿no? Eh, que le den una oportunidad, es algo muy bonito, tiene una comunidad eh, preciosa, o sea, las personas luego son muy, muy tranquilas todos nos llevamos muy bien, tenemos nuestros eh, o sea, nuestros pros también, no nada más así de que tengamos que ser tímidos todos o lo que sea, no, eso es un prejuicio muy gacho, eh, denle una oportunidad, es algo de lo que no se van a arrepentir, además que tiene beneficios a la salud mental como tal, sobre todo en niños, ¿no? Eh, te ayuda a concentrarte mejor, te hace dividir tus tareas de buena forma, te ayuda a optimizar la, la actividad, por ejemplo, en la actividad de tus piezas, a la, la actividad en los tiempos que tú tienes en tu día, ayuda en muchas cosas, entonces diría, denle una oportunidad, no, no pierden nada, hay páginas en línea que les pueden ayudar con, eh, con estas cuestiones, enseñarles ajedrez, además es un juego de mesa muy entretenido, que lo pueden jugar con sus amigos, en fin, no, no, tiene, no tiene pérdida, entonces denle una oportunidad.
0: Claro, yo me uno a eso porque además es una pelea, es de, literal una pelea callejera sin compasión, eh, pero intelectual, en donde no te ensucias sí, sí. Eh, ni te rompes los huesitos. Pues sí. Muchísimas gracias, eh, mi estimadísimo Tocayo eh, No, por favor, no, no te vayas Exactamente ahorita, nada más detengo La grabación, me despido de la banda Y ya me despido de ti ya eh, Fuera del sí. podcastor, Pastor, ¿vale? Eh, ¿vale? Muchísimas gracias, muchas gracias también a ti Que, que estás escuchando esto También yo pues, te invito a que vayas Y levantes una Pieza de ajedrez, un tablero, rífate, la neta es que es chido, genera un pensamiento estratégico muy adecuado para que lo uses en cosas positivas en tu vida, sin más por el momento, mis estimadísimos,
1: ahí se ven, muchas gracias. Vale. <risas>